0: ¿Qué tal? Bienvenidos al, pro, al podcast WordPress Granada. Somos David Pérez, consultor de desarrollo y marketing, y Jesús Yesares, consultor de marketing y profesor en boluda.com. Nos podéis encontrar en Twitter como arroba David Pérez, da, arroba David Pérez MK y arroba Jesús Yesares.
1: Es que esto ¿no te lo sabes, ¿eh, Jesús.
0: No, que <risa> coño, de, de, he perdido, me oxidado porque estoy viendo aquí, desde, de, de, es que, ¿desde cuándo nos grabamos.
1: Pues, bueno, la última vez fue de... ¿de qué fue? Ah, de... que entrevistamos a alguien, ¿no? Sí, sí, grabamos hace la semana pasada. Cazares,
0: el último creo que fue sí, Javier Casares. Sí,
1: con la mitad, que mañana ah, tenemos vale, mitad. Vale. Eh, ¡Salimos en la tele! ¡Salimos en la tele también! Estos son experimentos que me gustan a mí y a ti te desconciertas porque son poco planificados.
0: <risa> sí, sí, <risa> Eso. no, a mí me... en fin. <risa> bueno, ¿cómo llevar bueno. el confinamiento?
1: Lo llevo relativamente bien. Moderadamente bien, como diría David Morá.
0: Moderadamente bien, ¿no? Vale, vale. Y bien, bien.
1: muy contento porque tenemos mita mañana de Álvaro Sánchez, ¿eh? Sí, que
0: lo ha recuperado. Por fin.
1: Ha recuperado, eso hay gestión de Jesús Yesares, recuperó la, la mitad, la charla de Álvaro Sánchez, hablando de Google Shop local, que muy bueno está a la orden del día y encima con el tema del COVID. Eh, vamos. Eh, muy, muy interesante esa charla. O sea, que mañana a las 7 eh, o sea, por live de vídeo.
0: ¿cómo posicionar localmente tu negocio ahora que no puedes ir a él, no?
1: Efectivamente, sí, sí, sí.
0: Somos la leche. Es que somos punteros, tío. Es que no, eso, pero hay, bueno, pero... eso destacamos.
1: Pero hay que posicionar a Jesús para hacer llegar a la gente cuando ya la gente quiera salir a la casa. <risa> que van
0: a ir todos más perdidos que un pulpo claro, en Claro,
1: para que claro, claro. <risa> Muy bien.
0: Claro, claro. Está bien.
1: Bueno, que vamos a hablar hoy? de Hablamos sé, de WordPress, han ¿no? La,
0: han montado la escaleta hace un minuto.
1: Pero bueno, tenemos un invitado aquí en el backstage. ¿Ah, sí, <ríe> Sí, sí. Le vamos a dar bienvenida ya cuando quieras, Jesús.
0: Bueno, yo por mí cuando quiera. Venga, Venga vamos a darle
1: bienvenida ahí al escenario. Ahí, empujamos. Pues bienvenido a Pablo Monatino, líder de la en España 2020. ¿Qué tal? Eh, bienvenido, Pablo.
0: ¿Lo has metido o no lo has metido?
1: Y sí, está adentro. Ahora,
0: ahora sí está adentro.
1: Es que tarda, tiene un pequeño lapso. Ahí. Tiene un lag, tiene un lag ahí. Estrilla. Lag. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal estáis? Pues nada, aquí que hablamos, hablamos de WordPress, tenemos que hablar de WordCamps. Claro, 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 claro. Una cosa lleva a la otra siempre. Efectivamente. Y tenemos también a Sacra como responsable de marketing de la WordCamp España 2020.
2: Hola, ¿qué tal? jefa, la jefa. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos. Vamos a echar el día, ¿no?
0: Vamos a echar la mañana por lo menos. La
2: mañana por lo menos, sí.
0: Bueno, me siento como si estuviera eh, yendo para Chatanuga, pero... <risa> <risa> pero se ha ido
2: David. Te sí. ha dejado sí, solo.
3: <risa> Esto es como un bar, tío. Gente que entra, gente que sale. Lo <risa> <Esto> es... <risa> <risa> pues
2: echamos de menos
0: los ¿no? <risa> bares, El bar de los
3: ninjas del marketing.
0: Sí, 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 totalmente. Pues, pues nada, que os hemos invitado porque hemos dicho, vamos a hablar de la WordCamp y, y había que traerse a, a, al líder y aquí a Guía Sacra, que, que es como si fuera la lideresa, yo qué sé.
2: Qué va? está el líder ahí, liderando. La lideresa
0: en comunicación, no, en comunicación no, Bien. en marketing.
2: Corta
3: mucho el bacalao. Al final, Sacra es la que tiene que llevar la voz cantante en todas las comunicaciones de la WordCard, así que se está comiendo un marrón bueno, además.
0: ¿Me lo dice o raro, me lo cuenta?
2: Si <risa> sí, a Jesús le toca escucharme. Y obedecer <risa> mi órdenes.
0: ¿eh? ¿Qué tal de... lo llevas eso? ¿Qué tal
3: lo lleva Jesús en tema de estar a las órdenes de Sacra? Bien,
0: ¿no? Va, bien, bien. Es más eh... duro dar órdenes que recibirlas Su- Suele pasar, así. Sí. <risa> En fin, bueno, pues os hemos traído para que nos habléis de, de, de la en España, que no sucedía eh, eh, no sucedía desde hacía muchísimos años y ahora ha sido en un formato como muy nuevo. Así que nos tenéis que explicar un poco mmm, cómo hemos pasado de, de, de las WordCamp locales, en las que nos encanta ir abrazándonos y pasándonos cosas, y.
1: pasándonos el, el virus, ¿no?
3: Dices.
0: <risa> Efectivamente. Y, y cómo de pronto. Nos gusta
1: compartir, nos gusta, sobre todo es compartir. La sí, comunidad es decida, sí. compartir. Tengo
0: mira, mira, te un, pro- un
2: problema de directo, ¿vale?
1: Mi la banda es una original. Ah, de un minuto. Sí, bueno, no pasa nada. Sacamos a...
0: ¿Ves? esto es las cosas del directo. directo Riguroso, del... no, para.
1: No sé.
3: la, es la vida, sí, bueno, la vida pasa,
0: la, la, vida pasa. <ríe> la vida pasa, efectivamente Y más si estamos en casa
1: Claro, claro Y más si estamos en casa Todavía claro, claro.
0: claro, claro, si estamos esperando sí, a que entre t- algún niño de David O sea que, que, que esto sí, ocurrirá también, también. Que, claro. que bueno, Pablo, cuéntanos ¿Cómo de pronto surge Workan España online?
3: Pues eh, La verdad es que es bastante absurdo porque, sí, estas cosas... A ver, absurdo. Quiero decir que no, no deja de ser un, un destello de repente, ¿no? Algo así un poco tonto que surge medio en broma, medio en serio y de repente parece que va cogiendo velocidad. Y la gente, la gente de, de WordPress Granada seguramente ya lo sabrá. Las WordPress siempre tienen que ser locales, siempre tienen que ser de una ciudad, ¿no? De hecho, tiene que ser de una ciudad en la que ya exista una comunidad de WordPress. No puedes hacer una webcam no sé, en Burgos, por ejemplo, no que no hay una, una mitad de Burgos. Entonces, eh, esto es una norma que se lleva a rajatabla voy a poner en rajatabla entre comillas porque hay algunas excepciones desde hace ya más de 10 años. Creo que la última Work en España fue en el año 2008, 2009, no estoy muy seguro ahora. En esa, entre el 7, 8 9 fue. El caso es que pues eh, hablando un poco, llorando un poco unos sobre los hombros de otros con el tema de que se iban cancelando workouts por toda España y iban cayendo una detrás de otra, ¿no? Que la verdad es que daba mucha penica, ¿no? Eh, sobre todo los que viajamos y nos gusta movernos y tal, pues daba un poco de pena ver cómo iban cayendo.
0: Además, algunas
3: muy... En una fecha muy, muy cercana, la de Work Las Palmas, se suspendió una semana antes de que se cerrara la Work fue la,
1: máscara,
3: la máscara, ¿eh? todo cargado. Claro, claro. Claro. Y en una... En... Eso es. Y en una conversación, eh, en un chat así entre amigos y tal, que estaba Fernando Tellado, pues Fernando Tellado hizo un comentario de, ah, no sé qué, una web en España, y se quedó un poco así en, el, en la discusión. Y de repente, eh, unos días después, hablando de esto mismo, pero en el Slack de la comunidad web en España, pues soltó. Yo creo que, como hace él siempre, con ese, ese doble intención, ¿no? Lo dejo aquí a ver qué pasa, ¿no? Lo sembró. Y nos merecemos una WordCamp en España, dijo exactamente. Además, creo que publicó ayer un post, además, en Ayuda WordPress, donde se puede ver esto, porque puso una captura, una captura del, del, del Slack. <risa> que lo puso. Y, oye, pues, dicho y hecho, claro que no lo merecemos, no sé qué tal. Y se comentó un poco medio en broma, pero luego Rocío lo comentó en el, en, con la gente de central de WordCamp Central, que son los que toman las decisiones a este nivel, y dijeron que, bueno, que lo verían con buenos ojos, que es una situación excepcional. Y, oye, nada, pues, eh, fue darnos un poco el banderazo de salida y todo el mundo corrió ahí a... Hacer cosas. Así de sencillo. Pero ya ves que no sí. fue algo demasiado definido, que estuviera programado. Fue algo que fue... Surgió un chispazo y en, en una semana o no sé cuántos días sería pero en menos de una semana de repente se lanzó el asunto.
0: Fue se muy poco la todo, llamo eh. con mm. el chispazo.
1: Yo la verdad es que también estuve ahí empujando ¿eh? y... Es que le, y, le sobraba
0: tiempo, a David le sobraba tiempo y dijo, a mí me tenéis que llenar esto porque a mí se me caen la, las cuatro paredes encima.
1: Claro, yo había mandado ponencia y digo, bueno, esto qué es, no hay, no hay WordCamp, ¿qué pasa? ¿Tú <ríe> ¿Tú
2: la, no puede ser. ¿no? La de claro.
1: Madri, hablando de la de Madrid, estaba con la página web eh, abierta ya, llamada ponente Bien. a... O sea, que estaba viviendo estaba porque ya estaba empezando uh-huh. a, a organizarse cosas. O sea, que es verdad que había muchísima WordCamp. La WordCamp Nigirun vosotros estáis también medio organizando.
0: Bilbao uh-huh. también.
1: Bilbao, Bilbao también. Claro, si es que entraba un montón de, de WordCamp. Sí, Cartagena, me parece, ¿no? Que estaba también Cartagena ahí la Cartagena, estaba estrenando uh-huh. este año.
0: Uh-huh. Bueno,
1: eh, la verdad es que yo creo que es la mejor solución a día de hoy y la más sensata. Hacer una WordCamp online para sí. mucha gente porque al final... Ahora veremos el programa, pero que es muy completo, está muy, muy bien.
2: Además, nosotros, yo creo que todos los, los que estábamos organizando, Work and y demás, teníamos ganas de organizar. Entonces, era como, había que cancelarla por la situación, pero teníamos que sacar algo porque tampoco íbamos a esperar hasta el año que viene para, o a final de este año para, para hacer algo nuevo y volver a encontrarlo. Entonces, íbamos todos con muchas ganas y se creó el canal también de quién estaría dispuesto a participar, quién querría... Meterse en la organización y enseguida estábamos muchísima gente. Bueno, mm. ya. De hecho, eh, yo creo
1: que. A ah, eso 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 iba a preguntar yo, que eso, que nos conté un poquillo los responsables, porque hay algunos, ¿no, Pablo? que Pablo es el, es el líder de la WorkCam España, como os comentado. entonces, pues bueno, le toca liderar. Eh, explícanos un poquito qué es un líder, ¿no? Porque. Es muy pomposo el nombre el Líder. Sí, suena bastante más guay de lo que es, pero bueno, nada, y, no es más que un coordinador. Y tu equipo, y el equipo, y tu equipo, sí. ¿cómo la ha elegido, y eso pues, es curioso. me un poco.
3: Eso, eso yo creo que es curioso, porque lo de líderes no, no tiene ninguna importancia, es simplemente alguien que coordina. La idea se supone que tiene que ser alguien que esté liberado de tareas digamos diarias para coordinar un poco el equipo que las cosas, digamos que, que, que verifique que las cosas se van haciendo, que se va manteniendo el ritmo, sería algo así como un director de proyecto por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno tiene tiene un nombre mucho más guay de lo que es, la verdad es que mola serlo, pero no tiene, no tiene nada de emocionante, y nada de eso está bien, simplemente te permite vivirlo desde cerca sin tener que comerte muchos marrones pero teniendo que atender a muchos frentes a la vez ¿no? Y, y sobre todo estás desde el principio hasta el final un poco ahí al pie del cañón, pues vigilando, ¿no? Hay otro áreas donde haces tu tarea y ya pues entras un poco en estado de, de reposo y no, no afecta. Pero eh, esto mismo, por ejemplo, le pasa a Sacra, que está con la comunicación y no siendo ella la lideresa directamente, pero está desde el primer día hasta el último día y va seguramente la última persona que va a hacer algo, bueno, seré yo porque cerraré la web, echaré el candado, pero ella hasta ese último minuto va a estar publicando el último resumen y no sé qué. O sea que al final… Eh, por eso quiero decir que al final no, no, es simplemente un, un puesto más. Pero sí que es verdad que tiene algo bastante curioso esta edición, desde luego con, con, la, con las experiencias que he tenido yo, que es que enseguida eh, surgió mucha gente que quería, que quería participar de una manera más activa. ¿no? Entonces, eh, pensando un poco, porque esto tampoco es muy fácil de gestionar, cuando tú tienes yo que sé, eh, imagínate 40 personas que se han propuesto, tú sabes que no puedes crear un, un equipo de 40 y coordinarlo eso es imposible, porque son demasiadas demasiadas eh, frentes a los que atender ¿no? entonces, de las personas que se propusieron, pues hay algunas personas a las que conozco más personalmente y otras a menos y decidí crear un equipo a partir de esas personas, la estructura tendría que ser que tuviera, pues entre 8 y 10 responsables de equipo y cada una de esas personas a su vez que tuviera un subequipo que trabajara, de tal manera que la comunicación siempre sería en ese nivel de responsables. Entonces, de toda la gente que se propuso, pues seleccioné a nueve, a ocho personas que me pudieran ayudar y la gente con la que, a la que ya le conocía, con la que tenía además cierto feeling y eso, porque es gente a la que aprecio y además gente que ya ha estado en alguna WordCamp antes y sabe de qué va el asunto,
1: para que pudieran ponerse a
3: funcionar muy rápidamente. ¿no? entonces
1: en, en la Yo eso, work- eso hemos... lo quiero destacar porque todos todos tienen experiencia en la WordCamp y han sido organizados por incluso líderes en Claro, sí, sí, hay muchos eh, líderes. De, eso de se nota muchísimo, es muy, muy, muy rodado. Sí, todo. sí, sí. Muy, sí. Muy rodado. Es como la Champions, la <risa> selección española, decían, ¿no? Sí, ni lo les comentaba. Es porque a la
3: selección española de ¿no? sí, español, WordCamp? Y digo, pues, pues es verdad, es verdad. Pero claro, es, es que si queremos reaccionar rápido, no queda otra forma de hacerlo, claro. ¿no? Porque teníamos muy poco tiempo para montarla. Si queríamos, claro, tampoco teníamos un, una, un horizonte de hasta cuánto iba a durar esto. Entonces, cuanto antes lo lanzáramos, pues mejor. Y se empezó a seleccionar el equipo.
0: La verdad es que mmm, eh, cuando empieza un equipo de WordCamp hay un rodaje inicial, hay que no siempre siempre suele haber veteranos mezcla con gente nueva, pero claro aquí sí. es que no se permitía ese tiempo, o sea, es que vale. esto se planteó un mes y poco antes de, de la fecha, ¿no? Sí, sí. Eh,
2: bueno, de hecho, es que se plantearon también fechas de abril para la work. Es que en un principio iba a ser a mediados de abril. Es que era como teníamos dos semanas para organizar todo y ya dijimos, es que pues, aunque sea online no nos va a dar tiempo. Menos
0: mal. Yo, yo
3: menos me columpié, mal, ¿eh? Yo la verdad es que puse una fecha demasiado optimista, tengo que
0: reconocer. Menos, menos que mal que me parasteis. Yo creo que es que a ti te pillamos en la hora del Bermú. Menos mal que, que estábamos en, en, en estado de, de alerta porque si no. Todo el mundo habría pensado, esto, esto ha salido de una noche en un bar. Toda <risa> o sea, que...
3: la pinta, toda la pinta. Desde luego de un after party, podría haber salido de un after party perfectamente.
0: Yeah.
2: Sí, sí.
3: Al final, si te fijas en la gente que hay, pues, pues por, por hacer un repaso rápido ¿no? en, en el streaming, eh, o digamos que aquí uno de los retos más potentes que había era toda la parte técnica, ¿no? toda la parte de transmisión de la WordCamp, porque al ser un evento online, pues no deja de ser algo parecido a un webinar. Entonces, en todo en la parte más técnica de retransmisión de vídeo y tal, tenemos a Julio de la Iglesia, que, que es el, el, uno de los socios de Desafío Digital, que junto con, con el equipo mío de Tres y Media han estado haciendo el streaming de un montón de workouts en toda España, con lo cual tiene culo pelado del tema. La experiencia, claro. Claro. David Pérez, que no sé si os sonará de algo, un chaval de Granada, no sé si os no sé si suena. <susurra> Bueno, pues David Pérez, es, David Pérez es el responsable de los ponentes, que es una de las piezas clave. No, porque patrocinadores,
1: patrocinadores.
3: Uy, ponentes, patrocinadores, patrocinadores, perdón, sí. Que es una de las piezas claves de cualquier WordCamp, ¿no? porque todas las WordCamp al final, como son autosostenibles a nivel de financiación, pues, pues es clave estar con ellos. Y además en esta WordCamp yo creo que había un poco un compromiso también de, como iba a ser un evento barato por ser online, queríamos también seguir teniendo el apoyo de la gente que suele estar habitualmente en las WordCamp y darles la oportunidad de participar de esto también. ¿no? Porque se podía haber hecho sin patrocinadores, casi esto perfectamente. Mm. Así que, mm-hmm. pero queríamos tenerlos cerca, queríamos tenerlos al lado y compartir con esto. Y sobre todo, que el hecho de que estuviera nos
1: podían dar más posibilidades. ¿no? ¿Y, ¿Y el dinero patrocinado a dónde va destinado, Sacra? El... El... Si
2: a la herramienta, finalmente, ¿no? es... Yo. <risa> bueno, en realidad, patrocinador está esta tú, David, que eres el resultado. Bueno,
1: os lo digo yo. Bueno, claro. Si claro. quería hacer preguntas, pero sobre lo mismo
2: no si ha salido y, bien. Y sí, que al final vais a la, a la herramienta, que, es, que son no, imprescindibles.
1: Y, que... Y, bueno, y, y está... Como... Sí, es verdad, me quedé así un poco ahí. La, la, la azúcar <risa> se lleva... No, el tema es que básicamente el dinero también va destinado a la Fundación sí, WordPress, que su principal vocación, por nosotros también, eso Pablo, estuvimos hablando de dónde iba a ir el dinero que, que eso, de, destinado, ¿no? Que se, que se llevara a esa worka y, y el propio concepto de fundación ya tiene ese fin, que es eh, promover lo que es el, el conocimiento de herramientas de, 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 ahí, de código abierto, y en este caso de WordPress en todos los sitios, en todos, y hay sitios en los que es muy difícil montar una WordCamp, porque no es tan fácil conseguir patrocinadores, y entonces pues eh, el, digamos que el dinero que, que nosotros hemos conseguido sufragará una próxima WordCamp. Pues por ejemplo, nosotros eh, siempre estábamos ayudando mucho a África a que se haga un WordCamp allí, que se promueva, eh, usar págin- crear, crear páginas web con WordPress y todo esto, ¿no? No sé si me he dejado algo más, Pablo. No,
3: no, no, no. Ese es un poco el destino. Claro, es que en algunos sitios es muy difícil montar una WordCamp porque no hay no hay dinero. Entonces, en aquellas WordCamp que son deficitarias, pues las que estamos en, en, en sitios no tan deprimidos económicamente, pues podemos compartir y ya está. Eh, mira, eso es además, yo creo que es algo común en toda la WordCamp que se hacen en España presenciales, que es donde se manejan presupuestos de verdad altos, en toda sobra pasta. En todas se destina, un, además de pagarse los gastos, se, se destina a otras WordCats de otras partes del mundo, con lo cual es genial, porque es alguna forma de compartir ¿no? Esta, la posibilidad de celebrar todo esto. Si queréis, eh, por, por repas, seguir repasando a la gente que está, pues en, en, en contenidos tenemos a Fernando Tellado, que ya os sonará también, es un chaval, un becario de Wordpress, no sé si, si, si ya os sonará.
2: ¿No? Sí, Nos
3: lo han mandado de un cursillo de Wordpress para ver si podía hacer las prácticas aquí en, Word <risa> en no, pues Fíjate, qué suerte, ¿no? El tío, el bloguero de Wordpress más importante del mundo en español y entre sí. los no sé, no sé qué top ponerle en inglés también porque estaría también en esa lista. Eh, pues que esté compartiendo, esté creando contenidos para, para Work Workan España, ¿no? pues es un lujazo que flipas. Sí. Claro, si, si Fernando está entre las personas que se proponen como voluntario, ¿cómo coño no le vas a decir que te ayude? Eso no claro. tendría sentido. Claro. Eh, después tenemos a, en marketing a Sacra Jaime, nos sonará también, esta chava la promete.
2: <risa> Futura la lideresa
3: la... de Work in Granada.
2: A ver cuando lo podamos hacer. Cuando se mejora la situación, que podemos empezar a ver la luz. Claro, que tú también
3: ya, ya estuviste en el ajo en las en las de Granada de las anteriores. O sea que. Estuve en
2: la de 2019, estuve en organización, claro. en la 2018 solo o sea de voluntario.
3: Bueno, pero estuviste en el ajo. Al cualquier... final, sí. claro. Mm-hmm. Es que al final estas cosas sí. se vi... son formas distintas de vivirlo, pero. Y, y pues imagínate, pues si además alguien que es una profesional del mundo del marketing, porque si te fijas también un poco, lo que se ha hecho es que la, las tareas, evidentemente, están desarrolladas por profesionales de ese área, de ese área en concreto, ¿no? Mm. O sí. lo más que la quedamos tú no eres un comercial, David, pero, pero bueno, pues tienes un conocimiento de cómo funciona una WordCamp. Pero, claro, pero...
2: No, y David también se ha encargado de patrocinador en 2018, ¿no? En, Word, en la web de sí. Canadá y... y en 2019 a
1: tener... estuve coordinando al a Lolo, que fue de patrocinador y en la siguiente ya le he dicho a Sacra que quiero ser patrocinador, o sea que... <risa> sí, eso ¿eh? es brutal,
2: equipo,
1: ¿eh? <risa> sí, sí, me estoy <risa> especializando. Bueno, me vuelvo, a ver para... si me, me coge, ¿qué?
0: David, eres un imán de pasta.
1: <risa> no, que, bueno, bueno eh, sí tengo que decir del tema de patrocinio, <risa> si me falta la imagen esta de, de que se acabó, eh, tenemos dos niveles de patrocinio y el nivel mayor se gastó en siete minutos y el <risa> resto que eran de colaboradores eh, se gastó en 24 horas. O sea, que la verdad es que en ese sentido preparamos, abonamos bastante el camino para que fuera fue, fue muy rápido, o sea, fue un precio muy económico y con mucho se le daba mucha oportunidad a los patrocinadores y se gastaron enseguida vamos que de hecho me he recibido correos de gente con, un poquillo molesta diciendo que bueno ¿cómo no cómo la hemos dejado fuera ¿No? sí. total, bueno,
3: sí. es que, yo yo creo que hay dos hay dos Partes que son durillas, ¿no? Que son la de dejar fuera a sponsor que no han entrado en el, en el programa de sponsorización que había y dejar fuera a ponentes que no han entrado en el programa, ¿no? Que ahora comentaremos con, con Roberto Vázquez, que es el, el responsable de ponentes. Pero es desagradable tener que decirle a la gente que lo hace con tanta ilusión porque había mucha gente que quería... Eh, patrocinar y oye pues venga yo quiero el nivel máximo y es que están todos cubiertos pues el siguiente es que también están todos cubiertos a ver cómo no puedo participar ¿No? claro pero es que el problema es que si si estábamos cobrando que era algo que había que hacer no puedes, dar, no puedes reducir la visibilidad a que haya 200 sponsors, ¿no? Porque no,
1: no
0: claro.
3: tiene
1: sentido. Bueno, y eso y es una no cosa sabes. también la diferencia de la WordCamp, que no son del todo comerciales, es decir, que aquí hay un límite lo suficiente para dar una, una buena calidad de, de WordCamp y, y que parezca una una feria, decir que haya 20 o 30 patrocinadores no tiene sentido, ¿no? no claro. Le pierde mucha fuerza, entonces... Eh, ahí es un poco también diferencia la WordCamp a otro tipo de eventos, que mm, incluso patrocinadores pagan por, por salir a la palestra, a ser de ponente, y aquí no, no pasa eso.
2: Claro. Vale. Si aquí ya lo hemos comentado antes, ¿no? que al final tampoco para la WordCamp online no hacía falta un, un alto presupuesto. Y, okay. y el hecho de que tengamos patrocinadores es más, un poco por darle visibilidad a los que han ido apoyando también toda la WordCamp durante todos los años, y, y el objetivo mm. no es conseguir dinero, esto es un evento mm, voluntario totalmente, que todos lo, lo organizamos voluntarios, mm. los ponentes son voluntarios también, y, y al final es, ese dinero va a ir destinado a una fundación, que no es que no mm. es para otro tipo.
1: Entonces,
2: sí. tampoco tenía sentido mm, dejar de darle visibilidad a, a, a hechos que, al límite que hemos puesto, para que... Para, por, por, por limitar un poco también que al final el espacio online, aunque sea online, también no podemos plagarlo de, claro. de patrocinadores si no, no tiene tanto sentido.
3: Claro, de cara a la experiencia del propio asistente, ¿no? Que no esté toda de sí. publicidad por todos lados, con diapositivas y diapositivas, con música de fondo y con rótulos pasando, es que no tiene sentido ese tipo de experiencia. O sea,
2: Al final también eh, para eh, las ponencias que ahora hablaremos, hemos ampliado un poco el el tiempo que habíamos previsto por por meter unas pocas más ponencias porque porque han sido 215 las que se han recibido, pues no podíamos tampoco quitar tiempo de de esas ponencias para poder aprovechar al máximo.
1: Claro. Que, que para ponentes, eh, cogiste mmm, al
0: chico este, Pablo a, al chico a Roberto, este aquí, a este chico
1: también, que es nuevo. Que
3: es nuevo. Roberto Vázquez, alias Waco. Pues, pues fíjate, el, el, uno de los organizadores de WorkCamp Valladolid, ¿no? que se ha estrenado este año, que ha asistido a un montón de WordCamps, porque además es otro Work-addict. Eh, oh. Ha visto un montón de ponencias y además, eh, y aquí, aquí va una, una confesión, cuando vi que era de las personas que se había puesto como responsable, eh, además de ser una persona que pues, está en, en la mitad de Valladolid y tal es un tío muy activo en la uh-huh. comunidad, ¿no? eh, a muchos niveles. Pero es que además eh, yo muchas veces he hablado, yo soy muy a mí me gusta mucho disfrutar de ponencias de calidad, no solamente en cuanto a la parte más técnica, sino también en cuanto a las habilidades de presentación ¿no? del ponente. Uh-huh. Me gusta, es un tema que disfruto, el tema de las presentaciones me gusta y soy mucho de uh-huh. los que estos que ven charlas TED y cosas de estas pues me mola cómo se hacen esas cosas y sé que Roberto también lo es. Porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es, un, es un tío puntilloso, tiquismiquis, le gusta cómo la gente construye las presentaciones y tal, que tenga en cuenta detalles. Y cuando vi que estaba en el equipo, dije, hostia, vamos, con Roberto, Roberto estoy seguro ¿Qué? de que cuando, cuando se presenten los ponentes les va a estar stalqueando, les va a estar bicheando para ver cómo presentan y tal. <risa> y pensé que eso iba a ser un sinónimo de calidad en, en las charlas. Así que pensé enseguida que, que, que él tenía que ser responsable de ese área y enseguida dijo que sí, no sabía dónde se metía, porque yo pensé, esto es un marrón envenenado que te cagas. Porque es imposible que no haya nadie luego que esté disgustado con la selección que se haga de las ponencias. Porque también pensé que era interesante que hubiera un equipo encargado de esto, ¿no? Para que no... No sé, yo creo que la, la forma de, de trabajar el tema de las ponencias, que ha sido que ellos han propuesto un programa inicial y luego el resto del equipo ha aportado sugerencias para ver que, cómo pensábamos que se podía equilibrar o mejorar, pero ellos han comido un marrón increíble. Y decía, sacra 215 ponencias, que es una burrada. Mm-hmm. No y no presentaron, un, presentaron un programa que en, claro, en, estaba sí. prácticamente hecho. ¿sí? Ha habido sí. alguna matización, alguna cosita. De hecho, hemos ampliado un poquito la, la, el horario para poder meter a más ponentes porque se nos quedaban cortos. O sea, no corto, pero había algunas ponentes que decían, oye, bueno, no vamos a meter a esto. Vamos ¿no? a dejar fuera, ¿no? La sí, verdad sí. es que
1: cuando se empezó todo esto de la WordCamp había varios miedos, miedo. había un, un miedo era de que no hubiera ponencia porque es verdad que son tiempos también que la gente está muy
2: ocupada. Claro. No, y que también eh, estábamos diciendo de tres días, normalmente las WordCamp charlas hay un día, a lo mejor ¿sí? últimamente había alguna WordCamp que el día en la tarde también lo dedicaban a charlas, hasta era un día y medio, pero es que esto eran tres días de charlas, todavía tampoco teníamos, más o menos teníamos claro el horario, pero tampoco estaba totalmente cerrado. Y era como había que meter muchas charlas a ver si no recibíamos tantas ponencias. Y al final sí. ha sido... que si no.
1: De sí, sí, sí. He hecho, una que... llamada a la comunidad hispanoamericana, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, Pablo. Sí,
3: eso están es. Están respondiendo,
0: ¿eh? Sí, muy... están respondiendo.
1: Muy increíble. A muy, la vez
3: es que da, da gusto, tío. Eh, la verdad es que no solemos acordarnos mucho de ellos. Tío. Yo no sé, no sé tampoco. Es difícil, ¿no? Porque todos los eventos, como tratamos que sean físicos, pues es muy difícil hacer cosas con ellos. Pero está respondiendo muy bien, están encantados, lo han tomado como si fuera su propia WordCamp, súper animados. Muchas de la gente que ha mandado son organizadores de WordCamp y de Meetups en aquel, en aquel lado del sí. charco. Con lo sí. cual que, genial, ¿no? Porque ya es gente que tiene una cierta experiencia en todo esto. Pero fíjate que ahora decía una cosa, una cosa sacra que es muy clave, ¿no? Porque yo tampoco las tenía todas conmigo sobre el número de charlas que íbamos a recibir y que tuvieran la suficiente calidad para representar a WordCamp España. Porque es que, claro, no vale todo, no vale cualquier cosa. Y sí, se reciben muchas charlas, pero no de tantas personas. y Al final, cada persona, como mucho, puede dar una charla. Nosotros hemos estado trabajando con 156 ponentes y de esos 156, oh, hay 57 sí. que han entrado, que son muchos. O sea, <tose> son, o sea, son 100 que se quedan fuera. Hay o sea, que, no es que se quedan fuera, pero es que de cada tres ponentes que se presentan, uno entra. Un 33% de los ponentes son, son aceptados, que es una cifra, yo creo que es un porcentaje alto, es relativamente sencillo entrar en Work en España, ¿no? podría ser mucho más complejo. Es decir, no hay tanta gente dispuesta a dar charlas y luego dentro de eso pues hay que ver quién es la gente que te puede dar la
1: máxima calidad. Es súper muchas, veces yo, muchas veces yo digo también que encaje en el programa porque eh, encuentras mmm, ponencias claro, parecidas sí. eh, y al final, claro, el, en, en el mismo encaje del programa siempre por eso se recomienda que se mande más de una. Porque a lo mejor te rechazan tu ponencia no por, por interesante, sino porque a lo mejor se ha cogido claro. otra ponencia y no, no encaja, ¿no? Claro.
3: En esta ocasión ha habido, en concreto, dos ponencias que eran prácticamente iguales. Era el mismo tema con diferente título, pero era lo mismo prácticamente. Y se escogió por la que tenía la duración que mejor se ajustaba al hueco que teníamos disponible. O sea, que. es
2: son detalles. Claro,
3: claro, es que es muy difícil. por qué has elegido esta? pues... Pues porque entraba mejor, que encajaba mejor en el puzzle que tenemos aquí montado. Es que, ¿qué vas a hacer? Eran dos sí, eso, ponentes muy parecidos, veces. claro, con una experiencia similar y el mismo tema, dices, pues, es que no. Es difícil, ¿no? Eso Es muy complicado. Sí. Y, y
1: luego nunca está todo el mundo
3: contento. Siempre hay gente que le molesta, aunque no haber sido seleccionado. Y más en
0: una
1: WordCamp tan grande, que está, está muy grande. Claro. Claro. Yo también he sido más? más. Claro,
0: Fíjate paro, que, sí, sí. que ahora mismo m, igualamos el número de asistentes a una work en Europa.
2: Es que sí, estamos... Que no sé si os habéis dado cuenta,
0: pero que
1: es por... así. Sacra, ¿cuántas sí. llevamos ¿no? quedan
2: Muy, muy poquitos para llegar a los 2.500. Sacra 2500.
0: está ahí enganchada a,
2: a ver... No. Estoy ahí esperando a sí. la noticia.
3: Cuando, entre, cuando, cuando se vende a los 2.500 dirá esperad que tengo que poner un tweet. Sí. <risa>
2: Espera que lo tengo que Siguiendo
1: con el equipo, tenemos en el diseño a Olga, de responsable. Olga Molina, eh, que también es parte del
3: equipo de, de WordCamp Valladolid, como, como Roberto Beco. Y Olga eh, fue, además, eh, la, no, solamente la, no solamente organizadora de la WordCamp, sino responsable de la imagen corporativa de WordCamp Valladolid que era muy interesante. No sé si la recordáis, que no sé yo. De, de vino, ¿no? Era... Sí, como si fuera la marca que deja una botella de vino, no que a mí me gustó mucho. Recuerdo, además, cuando entramos, la estuve comentando con Ana Cirujano, que ya sabéis que es mi diseñadora de cabecera, a la que, a la que le consulto todas mis penas, y me dijo «Esto está muy bien y tal». Y dije, joder, pues si la Cirujano dice que esto está muy bien, es que Olga lo hace muy bien. Y, y ella fue de las, de las que se puso en, en frente. «Oye, que yo…» está Y digo, «Oye, pues nada Olga, ¿te apetece llevar los diseños?». «Encantada la vida». Y está aguantando la tía o sea, es una máquina, porque el equipo de diseño es de los más maltratados siempre una WordCast. Se les da una caña tremenda, surgen un montón de horrible. cosas en última hora. Yo, sí, sí, yo
2: cada vez que si me ocurre algo, le escribo Olga y ya le pido hasta perdón muchas veces de decir con lo que tiene y al final y es, que es así. así es que la el necesito. diseño lo podemos
1: ver ya en la web, que hubo unos primeros días que no estaba el diseño implementado. Se tardó casi una semana en hacer no. el diseño en la web. Fijaros eh, que estamos hablando de cuatro o cinco semanas en desarrollo. Y la, en una semana se creó el diseño gráfico de la de la vamos de la identidad, de, la página, de identidad efectivamente. Y ya también se implementó en la web y todo. O sea, que, que ahora ya podemos disfrutar de ese diseño que a mí particularmente me gusta mucho. Sí,
0: Está bueno, muy, guay. Chulo, muy chulo. La verdad es que el diseño ha estado, ha estado muy bien mm-hmm. planteado. Yo y estoy contento eh, con lo que ha ¿Y quién, es, quién ha levantado la web?
1: Pues el equipo de otro, otro de los chicos en práctica, ¿no?
0: Ese este que sí. tampoco, este no sabemos muy bien no qué hace.
3: ¿eh? No sonará, no sonará porque es un chaval de fuera. El, <risa> el, de el de equipo que hemos de llamado. o ¿De
0: dónde? <risa>
3: El equipo que hemos llamado de webmasters, ¿no? Porque no sabíamos un poco cómo llamarle a, a la gente que lleva la web porque las webs de, de las WordCamp son muy particulares porque funcionan sobre un multisite que tiene WordCamp central y es un, es un poco particular, no, no, no permite meter mucha mano, no se puede instalar plugins, no se puede añadir nada de código, más que CSS, y es un poco follón. Y entonces, hace falta alguien primero que sea un buen desarrollador para que podamos hacer cosas externas que nos ayuden y sobre todo alguien que tenga el culo pelado de gestionar, por una parte, eh, todos los mecanismos que tiene la web para que no tenga un proceso de aprendizaje largo y además que tenga eh, forma de comunicarse de una manera ágil con la gente de meta de Workan que es el canal de Slack donde claro. se coordinan toda la WorkCamp a nivel mundial. Y a veces que hay que pedir cosas o resolver problemas, como hemos tenido, y ha estado sí. allí pues, esta persona que es eh, Rafa Poveda, que, alias Bioxid.
2: Uh-huh.
3: Que tiene más años en Wordpress que el hilo negro. O sea, no sé. El, yo creo que la, la primera puntada de este, de este vestido la hizo él hace 10.000 años, uno de los responsables no. de la primera, de la única WordCamp en Europa que se ha celebrado en, en España, que se celebró en Sevilla. Tiene, pues no sé, eh, si tiene que ponerse el currículum de las WordCamp en las que ha estado metido en el ajo, no, o sea, no, no
0: acaba nunca. Y, ¿y con montón, experiencia y con experiencia en hacer algo como lo que se ha hecho aquí de, de en poco tiempo montar semejante evento porque la work en Europa aquella fue también bastante bastante ágil eh, la organización o sea que
3: sí, sí. Sí, sí. Y de hecho, esa, esa experiencia nos ha servido para que para poder avanzar en muchos puntos, ¿eh? Pero si hablamos también de gente con experiencia de montar una World Cup en un PIRX Plus, está también Mariano Pérez, que se montó una WordCamp en Sevilla en, no sé, en 35 minutos, más o menos. <risa> <risa> o sea, que gente bueno, que bueno, dices, bien. va, es una movida montar una Work, y luego vienen estos y pim pam pum pim. Y cuando, usted oh. pero como, cómo que, ¿cómo que si tienen flecha? Sí. Pero si no estaba ni anunciado y tal. Y Mariano bueno, Pérez está de... en con el equipo
1: contributor. Claro. Eso, que está llevando la, el control de ahí, que comentando un poco que yo contigo. Dice que no queda congelado. que no queda un
2: poco pillado.
1: Está, está,
0: está ah. estupefacto, después de haber oído todo no, lo esto, organizado.
1: Tú, ya sé qué pasa. mira, eh, Está mi mujer en un Zoom con la delegada de la clase, de no sé qué. esta <risa> clase, eh, también por Zoom. O sea, estamos ocupando las que tenemos ocupando o sea madre es mía y bueno, está, y... está en clase o sea que estamos los, los cuatro a tope
0: <risa> ¿Y, ¿y toda esta gente se ha montado la WordCamp solo o, o qué ha pasado? ¿Hay, ¿hay alguien más o qué?
1: no,
3: no, no hay nadie más
0: no, eso no, no, es no, no.
3: responsable, sin ayudantes ni nada. Vale,
0: pues aquí pone en broadcast, le voy a dar y adiós, ¿eh?
3: <risa> no, 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 hay, una, hay un montonazo de gente, tío, es una pasada. De hecho, es, o sea, es, es que es un poco rollo, estamos hablando de los responsables porque es que en total somos casi 40 personas dentro de la organización. Nosotros, lo hemos, claro, como esto no es una estructura que no es la de una burga convencional en la que hay un equipo de organizadores y luego los voluntarios, aquí le hemos llamado equipo de responsables y equipo de colaboradores, que son cada una de las personas que está dentro de, de cada uno de esos grupos. ¿no? Y Entonces, por eso decía un poco, la estructura es un poco más piramidal a nivel de comunicación, ¿no? de que cualquier cosa que se decide en una de las reuniones de responsables, a su vez, se deriva en las tareas que competen a los colaboradores. Pero es que aquí ves el listo de colaboradores... No, 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 tampoco quiero mencionar a todos, ¿eh? pero.
0: Miguel no, Ángel, 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 Ángel.
3: Ángel. Pues, pues los digo, mira, los tengo, los tengo delante, ¿eh? Miguel Ángel Terrón, Eva García, eh, Carlos MDH, Carlos 10, Jesús Yesares. ese sonará el chaval. Sí, este,
1: este, pues también, este, también sí. otro chaval que está
3: pensando.
0: Pero sí. pero ese ha sido por sí. equivocación, ¿no? Sí, sí.
3: sí bueno, que eso, eso es un tema que, un convenio que teníamos con la Diputación, que nos eh, José Luis Lozada, eh, Gorka… ¿No recuerdo el apellido? Un tipo largo de Bilbao. Juan macívico Luis Miguel Climent, Ángel Finsel, Laura Carracedo, Juan Cadías, Nuria Ramoneda, Iván Vaquero, Roberto Tuñón, Marta Torre, Adrián Cobo, Javier Esteban, eh, Roberto Miralles y Paco Marchante. Además de todas esas personas que claro hemos comentado. Y luego, Muy gente bien, que… Y, y Nilo Vélez, perdón, que se me ha olvidado.
2: Nilo.
3: Hombre, Nilo no sí. se y, te puede olvidar. Mira, Me he dejado aquí alguien, sí, claro. Y Francés Barberó, claro, es que tenía el, el scroll justo por debajo del streaming, perdón. Y Frances Barberó. El equipo de streaming en concreto, por ejemplo, que son cuatro personas solo, es una burrada. O sea, tres personas. Bueno, pero es que el núcleo. Claro. Si tú miras el nivel que tienen estos tres tíos en, en retransmisión de eventos y en friquerío, y el nivel de frigorío. Es que flipas, pero es que luego te vas al equipo de desarrollo, al equipo de webmaster y alucinas también con la pella que hay, ¿eh? O sea, es que es, es, una, pasada.
1: es una pasada. Qué bonito, qué bonito la World en España traer tanta gente sobre un fin común y de tanta experiencia y con tanto... Es muy, la verdad es que es muy satisfactorio. Yo por mi parte también trabajar con un equipo tan es tan, tan bueno, es decir, en todos los sentidos, es que funciona muy bien, es que todo va muy rápido.
2: Es que lo que hemos comentado antes, todos los organizadores venimos con una experiencia y todos sabemos dónde nos estamos metiendo y entonces mm. cada uno que estamos de responsable o los que estamos de colaboradores, los que estáis de colaboradores como Jesús dentro de un equipo ya sabéis qué es lo que hay que hacer, entonces mm. en todo momento y aportando ideas y haciendo cosas entonces, es diferente de en otra WordCamp, que siempre queremos meter gente nueva para que para que conozca que es una WordCamp, para que se vaya refrescando también los equipos y demás dentro de cada una de, la, de las comunidades locales. Eh, es diferente porque son normalmente su primera WordCamp y además, pero es que aquí es lo que hemos hablado, no había plazo. O sea, había que hacerlo todo ya para un mes y, y el equipo que se ha montado son todo gente con mucha experiencia que sabe qué es lo que hay que hacer en una WordCamp. Y hay que
0: decir, hay, perdona Sacra, hay que decir que incluso ha habido por ahí gente que ha dicho, oye, si hace falta echar una mano, que o sea, que es que todavía quería más gente ayudar, o sea que... Sí, sí, pero es
3: verdad que, tengo que hay que decir que de la gente que se ha propuesto, puede haber alguna excepción, ¿eh? pero en general a todo el mundo se le ha asignado un equipo. Es decir, el... el en, en, ahora mismo es que no sabría decirte. Puede ser que haya alguien eh, que se haya propuesto oye, yo ayudo y tal. Pero si ha insistido un poco porque claro, es que esto también vamos un poco sobre la marcha, ¿no? Vamos rodando. Bueno, en, su,
1: en su momento también, claro, porque es cuando estaba y, cuando se
3: estaba eligiendo el equipo, claro. Claro, claro, luego una vez que estaban los equipos ya hechos es un poco más rollo meter a alguien, ¿no? Pero pero que toda la gente que ha levantado la mano se la ha terminado asignando un equipo porque, porque bueno, puede suceder que haya equipos en los que haya muchas personas, como el equipo de Webmasters, pues que probablemente hay algunos de ellos que estén haciendo muy poquita cosa. Pero que claro, también eh, pues hay cosas que hay tareas que hay que hacer y otras tareas porque no hay que hacer. Y entonces puede ser que haya gente que esté más cargada que otra. Yo, por ejemplo, soy consciente perfectamente de que el equipo de, de marketing, el equipo de contenidos, el equipo de diseño están a full. Están dejándose la piel, ¿no? Porque están generando continuamente cosas. Y porque al final, casi todo lo que hacemos en esta fase tiene que ver con eso. Pero es que, por ejemplo, el equipo de ponentes ahora estará pasando un poco lo mismo. Después de todo el come todo el marrón de la selección, ahora están formando a los ponentes porque estamos haciendo unas tareas, unas. Servicios de mentoría para ayudar a la gente a cómo tiene que hacer todo esto. porque ah,
2: sí. y hay que hacer las pruebas sí. también, que a ellos les queda todavía. Y el recopilado sí, no, no cada uno de los ponentes, que
1: hay
3: Entonces, ponentes
2: hay que... que no,
1: sí, que hay ponentes que no son, o sea que no son ponentes en sí de charlas, sino que son profesionales de su materia, que saben mucho de su materia, pero que en, en charlas les falta un poquito, a lo mejor, como dice, por eso se hizo el programa de mentoría. Sí para ayudar a, esta, a estos profesionales poderse, digamos, demostrar mejor su, su valía, ¿no? no es
2: sin, que hay gente que no, olvidar, ha dado nunca una, no ha hecho nunca una, una ponencia, que es su primera vez también, ¿eh? ¿no?
0: Y sin olvidar que, a pesar de que hayas dado muchas ponencias, este formato era nuevo. Exacto. Además, sí. o sea, que es que... Eh, había que había que sí o sí darle una, una cierta formación a, lo, a los ponentes. Mm. Y, por lo menos darle
3: eh, la oportunidad.
0: Sí, por lo menos darle, claro. Y bueno, eh, en cuanto... ¿Hemos pasado a los 2.500, Sacra? <risa> <risa>
2: Creo que... Esto,
0: esto, estamos aquí nerviosos. Ahí, ahí.
2: Uy...
3: Estamos
1: a uno. ¿Quién se la lleva? 2499. ¿A, a que se la pillo yo para mi mujer. Y por siempre digo algo. ¿no? Mira, ahora, ahora
2: decimos... Oye, que... Ahora
1: la oportunidad. O sea, justo ahora el momento... Oye,
2: ¿tenéis, ¿tenéis los puerta? cuatro
1: entradas? ¿Habéis sacado los cuatro entradas ya? Sí, yo, sí, yo sí, saqué. Ver, es
3: que, sí. Creo que Rafa Boveda todavía no la pillado la suya. A ver si
2: la no pilla. Puede... <ríe> 2500. Pues mira... A uno.
0: El momento tú, el momento de
2: que Rafa.
3: Guay. La verdad es que está guay, eh, Verse. Yo no esperaba tanta participación, ¿eh? tengo que soy muy pesimista con estas cosas siempre, ¿eh? siempre pongo el umbral un poquito abajo para evitar luego disgustos, pero no esperaba tantísima participación, eh, tantísimo interés, es que es mucha peña, 2500 personas. Pues luego al final lo piensas y la gente que está en el mundillo de WordPress de una manera más activa tampoco somos tantos. Sí, sí que es verdad que está muy extendido WordPress, pero luego hay mucha gente que está fuera de todo este rollo sí. de la
1: comunidad WordPress y tal, y que no saben ni que existe, ¿no? Sí. Yo llevo relacionado desde 2010 y me sonaba la WordCamp y tal. Digo relacionado con WordPress y con la comunidad desde, desde Chiclana 2016 o 2017, que fue la primera. O sea que, mira, María Fornier le dice que va a intentar pillar la
2: 2.500.
0: Vale, <risa> <risa> María,
1: dale.
2: No, María.
3: <risa> hazte, un, hazte un webinar con eso, María, un, un directo. Cantita mola de Efectivamente.
1: Claro. <risa> y, y es decir, que, que no es la gran conocida de la comunidad. O sea, que, que, que de ahí estos, estos, estos eventos tan multitudinarios ayudan también a que se conozca la comunidad, ¿no?
3: De hecho, fue un, uno de los objetivos cuando cuando estuvo cuando estuvimos hablando de esto. Era un tema de decir, vamos, vamos a intentar romper barreras. ¿no? Las Workout tienen una, una barrera de entrada muy baja, que es una entrada que normalmente oscila entre 20, 25, 30 euros máximo. En algunos casos excepcionales, 10 euros, ¿no? como en Chiclana. Pero, pero el nivel es muy bajo. Pero es verdad que ya son 20 pavos. Y además, tienes que en algunos casos tienes que desplazarte. Porque si no es en tu pueblo... Desplazarte, pues mover. dormir... Claro, pues, Imagínate que estás a una hora. Pues, oye, te dije una hora, te coge una entrada antes, voy a ir, no conozco a nadie y tal. Mira,
1: María la pillamos. Sí, al final,
3: tiempo. María. Sí, ¿Eh, María, bien? ¿La ¿La María. ¿eh? Felicidades. Sí, oh, la a
2: una hora. ¡Bien,
3: María! Luego te hace sacar una coñita por ahí desde, desde la ah, cuenta ahora, de Walker de España. No, hola. <risa> y, y al final dijimos, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿cómo puedes bajar ya esa barrera de entrada? Todavía más, ¿no? Pues, venga, que el evento sea gratis y, además, que el evento vaya a tu casa. Es decir, rompes la barrera de económica y rompes la barrera de desplazamiento. Mm, y, además, sí. intentamos romper la barrera también del, del tiempo que tienes que dedicarle a esto, porque todo este evento va a ser online, pero va a ser por las tardes. Además, va a estar todo empaquetado perfectamente para que luego todo el mundo lo pueda ver en diferido si lo desea, muy rápidamente. No sé, yo creo que ya más, más, más fácil no se puede poner. Bueno, sería eres? llevar a los ponentes a casa de los asistentes, uno a uno,
0: <risa> para que le dieran la charla bueno, con, con, respecto vale. a los, con respecto a los ponentes Hombre, hay un montón eh, Podemos hacer un repaso así rápido Pero, pero es gente de muchos niveles ¿eh? Yo estoy leyendo aquí eh, Adrián Cobo, Alba García Al Escuadra Álvaro Gómez Ese tampoco sabemos quién es Ana Cirujano, ¿a ti te suena a alguien? Así se llama Cirujano Ana Cirujano o algo Ana Miller Ángela Ging Anso Sánchez, Caribay Camacho, Chun Narro, Clara Ávila, eh, que ya la tuvimos en Granada, Daniel Primo, Daniel Seoane, Darío BF, ese tampoco sabemos quién es, David Ayala, muy conocido en el mundo del SEO, David Plaza.
1: Ah, mira, esos fichajes, bueno, para la comunidad. Esther Solá,
0: uh-huh. madre mía. Fernán Díez, hombre, <ríe> la vuelta de Fernán Díez, que llevaba un tiempo retirado y... y mola, y, ¿verdad? ¿no?
3: Mola, mola recuperar a Fernán, porque es un sí, ponente sí, cojonudo. Sí, sí. Sí.
0: Fernando García Rebolledo, Fernando Portomeñez, Fernando Puente, ese tampoco sabemos quién no, es... Dale. ¿Qué, qué, qué no, hace? Eh, Gerardo Gómez, Gerson Ruiz, Iñaki Martín, Isa Gómez, t- tampoco sabemos quién es Isa Gómez. Isabel García, Itziar Sistiaga, Iván Espósito, Jesús Amieiro, otro que tampoco no eh, muy Jorge bueno. Ortega. José Conti, ¿quién será ese, José Conti? José eh, Conti
1: también, muy bueno.
0: José, José Peleato, José Ramón Padrón, ¿alguien, ¿alguien ha oído hablar de este hombre? Laura Carracedo, Lidia Arroyo, Lidia Marván, Lua Louro, Luis Miguel Climent, Marina Broca, Mario Germán, Mauricio Gelbe, este se este ha colado, ¿no? Miguel Useche, Nahuay Badiola, el doctor Badiola, Nando Papalardo, Néstor Angulo, Pablo Joni, Roberto Tuñón, Rocío Valdivia, esta se ha colado también me parece, Sergio Vázquez, Tomás Sierra, Tristán Elosegui, esto es un fichaje, ¿eh? Tristán Buah, Elosegui, fichaje,
1: fichajazo, fichajazo.
3: Madre
0: mía, esto como esto ha sido, esto ahora, ahora nos cuenta. Valentina pues Torres... Pues eso
3: tiene su historieta, no creas, ¿eh?
0: Vale, pues nos la vas a contar. Amo. Vanessa Gómez, Vanessa Martínez, Vicente Sanchís, que este sí que también es otro cichaje, Guajari Velázquez, Jan Arlex Vallejo y Jordan Soares. Madre mía, o sea, aquí no hay. Eh, o sea, si, la, si esto era la selección española de la World Cup, esto es la selección mundial de, en español de los clientes, yo qué sé.
3: Sí, sí, sí. Sí, flipas porque, porque claro, eh, tú te puedes hacer una alineación para una WordCamp metiendo a Giris, metiendo a gente que habla en inglés, y te haces una WordCamp que flipas, claro, te traes a cuatro o cinco estrellazas, pero claro, la WordCamp tenía una característica que era que el 100% de las charlas tenía que ser en español. Claro, y claro, pues para eso ya tiene que ser gente con un nivel de español. Hay algún ponente que, que está ahí platicando su español para terminar de, de rematarlo, pero todas van a ser en español. Sí, con lo cual. Claro. Claro, pero luego hay gente ahí que es menos habitual en las WordCamps y que han entrado. Que, o sea, menos habitual. Algunos es para ellos es su primera WordCamp, pero hay gente que tiene culo pelado de hacer cosas. Sí. Como el caso de Tristan el Osegui, pues eh, lo de Tristán ha sido bastante curioso porque estuvo en el podcast de, de Jaime Garman, en el Club WordPress, y, y Juan, Juanma, uy, Juanma este, Jaime no estuvo más que todo el rato picándole, ¿no? Oye, pues ¿por qué no te vas a subir a la work? y Tristan como poco como diciendo. Bueno, sí, tal, ¿no? como que no conocía mucho el tema. Él usa WordPress, porque su web está hecha con WordPress y se la administra él y mm-hmm. tal. Pero bueno, como que no estaba en esa órbita, ¿no? Y, y yo creo que le calentó. Y luego le, le mencionó por Twitter, y no sé por qué me lo, me lo enlazó a mí también. Me metió en una misma conversación. Oye, Pablo, a ver si le comes la oreja a este. Y entonces le pues, empezamos <risa> a por privado. Y espero, sí. no, espero no contar ninguna intimidad, pero empezamos a hablar por privado y le dije, joder, tal, ¿por qué no te presentas a Work en Madrid? Que es un evento muy bonito y tal. Y, y ya vamos y nos conocemos en persona y tal. Y le dije, y de paso ya también para Work ir en Irún, que teníamos abierto la llamada por internet. Claro, y y, y diciendo ¿eh? Sí, he echando la claro. Y mandó a WordCard Madrid. Y cuando suspendió le dije, mira, qué mala suerte, no vamos a poder conocernos y tal. Y a, los, a las semanas surgió Workout en España. Le dije, oye, Tristan, mira, sí. te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. Ahora sí que te voy a poner fácil. No hace falta ni que te muevas. Y tal y le dije, venga, manda aquí. Tal. Y mandó. mandó Y ahí está. Y yo creo que para la Workout es una oportunidad estupenda de meter a alguien, eh, primero, que es un gran profesional, segundo, es un usuario de Wordpress... Tercero, es un tío majísimo y además muy, muy abierto a compartir y además es alguien que puede traernos mucha visibilidad, ¿no? Para la, para la WordCamp y para el mundo y yo WordPress, porque hay mucha gente que va a ir a verle porque es triste veloz Al final tiene sí. mucho tiro. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. yo creo que es un win-win para todos y un aporte súper interesante. Y del programa que no. el programa hay mucha gente no... Así, ¿eh? sí, ¿no? Quizás no esa altura suerte. de conocimiento, pero joder, gente que está. que, que es muy top en lo suyo.
1: Totalmente. Y del programa, digo. Eh... Eh, ¿Qué nos podéis decir un poco cómo va a estar así desde arriba abajo y entramos un poquito, eh, un poquito el el programa? ¿Qué día van a celebrarse? ¿Cómo va a ser? Contanos un poquito.
2: Bueno, las charlas se distribuyen en tres días, que será el miércoles 6, jueves 7 y viernes 8. El 9 se ha destinado al contributor de... Y, eh, uh-huh. y se decidió pues, que de todas las charlas Fuesen por la tarde, igual que el contributo eh, todo pues pensando también En los la, en la, en la wordpressers de, Del otro lado del charco Que puedan asistir también Y eh, empezará el miércoles 6 A las 4 de la tarde Con una apertura Que, dará el, que hará el líder <ríe> el Organizer
3: El líder de la sexta ¿va El líder de
2: la sexta de locos Que a ver que no va a cantar no voy,
3: no voy a cantar y no pienso desnudarme, por mucho que, que insistáis. El código de conducta ni tirarte, no por,
0: Ni tirarte por un agujero, ¿no? Eh, no, no, en principio que no. <risa> Algunos lo hicimos.
1: Que aquí en Glasmo, Flanco, siempre hay que votar algo.
2: Pues sí. sí. Y... Bueno, pues va a haber charlas como hablamos, de 10 minutos, que, era, que serán pregrabadas. Habrá charlas también de 20 minutos más 10 de preguntas y charlas de 45 más 15 de preguntas. Eh, pues será toda la tarde de 4 a 8 y media, que será el cierre, que serán todas las charlas del primer día, en dos tracks, que será la sala A y sala B, siendo muy originales los nombres, para no liarnos. El naming. Y ahora... como... <risa>
0: el naming. Pues,
1: no, no, no. Se ha dado al nombre. <risa> y al final se ha cogido el más. Es que no, es que no, no, hay, no, hay, no, no
3: lleva
2: confusión. Hubo sus cosa
3: con los nombres, sí, sí. ¿eh? Os recuerdo que hubo una propuesta que era tortilla de patata con cebolla y tortilla de patata sin cebolla. Cosas de ese pelo. O sea, ojo, ¿eh? Sí, esa. No, no, había esa. grana
2: y oro, ¿no? Algo así también, propuso.
3: Sí. Es que, a ver, claro, es que igual eh, depende un poco de la gente que estaba participando en el canal de Slacks donde se decidía, pues la, 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 la calidad del naming era un poco sospechosa.
2: Sí, un poco ahí, bueno. Bueno, sí, al final yo creo que eh, es una buena decisión, ¿eh? porque sala a y sala B no llevan a ninguna confusión y sabemos dónde estamos en cada, en cada momento. Eh, y, ¿No son eh, tematizadas
1: bueno. como Taborca, no? Que ¿Cómo? siempre hay una más de desarrollo. Eh,
2: que no, digo, si van no, tematizadas eh, las salas. No, no al final no se ha hecho tematizada. y un poco de, de todo. El primer día hay, hay varias charlas de comunidad que, que yo creo que es muy oportuno porque al final también es una forma de dar a conocer que es Wordpress. Porque habrá gente, el objetivo también a la hora de la comunicación, que, que se han creado también nuevos canales a través de Facebook y de, y de LinkedIn, para comunicar la WordCamp es, es llegar a, como hemos dicho, que, que la comunidad, nosotros nos conocemos, sabemos lo que es una WordCamp, pero queremos llegar a gente que, que habitualmente no suele participar en WordCamp. Y es la posibilidad que nos da también la WordCamp España este online. Y, eh, y que haya charlas de comunidad en el primer día que expliquen cómo funciona, qué manera hay de participar y cómo se crea Wordpress al final, porque Wordpress lo creamos entre todos. Eh, yo creo que el primer día está muy, muy bien, muy completo con charlas eso, de comunidad, hay de desarrollo, hay eh, también de diseño, hay una muy guay de aprender con firma, hay de un poco de todo. Sí, hay de, de marketing. Eh, Mira, ya, tenemos,
3: ya tiene marcadas David las que va a ir ah, <risa> 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 sí que eso, hay sí, gente después. que no lo sabe hay mucha gente que no lo sabe que es que se pueden marcar con esa chinchetita sí, sí, que sí, tiene sí. las esquinas marcas sí, las que sí. te apetece ver y luego te puedes exportar un PDF a tu casita con todo el horario para que tengas tu programa no te acepte el pay, pay view pero con toda tu programación a medida sí sí sí, sí. aquí hay cosas muy guays, ¿eh? Hay, hay temazos, a mí me tira siempre un poquito más la parte de marketing, ¿no? Pero hay temas increíbles, tío, o sea, muy, muy bonito. Yo no, no hice mucho seguimiento de cuando se iban recibiendo las charlas, sí que fui viendo a ver a personas que, que a mí me hubiera gustado que estuvieran y tal, y les estuve mandando algún privadillo para animarles y, venga, tal, manda, a, ver si mandáis alguna, a ver si mandas alguna charla y tal, que esto va a estar muy guay. Y no, pero luego no sabía quién había mandado y quién, ¿no? Y no sabía los temas que se había mandado. Y cuando el equipo de Roberto de Hueco sacó el... sacó su propuesta y iba viendo los títulos de las charlas y entrando en las descripciones, decía, joder, vaya, vaya charla guapa. Sí,
0: Creo que hay... No,
3: porque... sí. Sí, siempre, al final, casi siempre hay en marcha, en alguno de los dos tracks, alguna charla un poco más generalista, no un poco más para todos los públicos. Puede que sí. haya una, una un poco más, más hardcore y luego otra generalista siempre, ¿no? De tal manera que siempre cualquier usuario de iniciación pues, pueda estar un poco cómodo, porque no tenemos que olvidarnos de que las, el, el objetivo fundamental de las WordCamps es llegar precisamente a la gente que empieza. Así claro. que se ha, pues, se ha hecho mucho hincapié en esa parte, claro.
2: Sí, ese fue sí, uno claro. de los objetivos, ¿no? Que sí. se que siempre hubiese en, el, en uno de los tracks una charla más generalista que fuese para para todos. Para todo. Que cualquier persona tenga más, más nivel o menos él pueda estar, pueda estar en esa charla.
0: De hecho, es algo muy celebrado. Aquí en Granada, en los dos años que llevamos, hemos hecho el, el track WordPress desde cero y, y se llena, se llena siempre. Y, y la gente lo celebra mucho, o sea que, que, que está bien que haya para todos los niveles, porque, porque si no, no, no atraería, echaría gente para atrás.
3: Es difícil es difícil buscar un equilibrio con estas cosas. ¿eh? Yo en, en la experiencia que, que tengo de haber estado en dos o tres WordCamps, el, al final es muy difícil encontrar una fórmula que funcione bien para todos los públicos porque tienes dos cosas. ¿no? Por una parte, la gente que no participa en comunidades, que la WordCamp es, va un poco también dirigida a ellos para captarles, ¿no? para que entren un poco en el circuito de la, de la comunidad WordPress. Y luego la gente que ya participa. ¿no? Entonces, cuando tú montas un evento y vas a montar un evento de participación y quieres que esté lleno y que vaya mucha gente y que se llenen las salas y tal, claro, tú ya sabes que hay cosas que funcionan con la gente que ya está metida en el circuito. ¿no? Que sabes sí. que por tu experiencia pues que eso funciona y llena salas. Pero claro, también tienes que dedicarle mucha atención a esa gente que no sabe si va a venir, no sabemos si va a llegar. Pero hay que dedicarle mucha atención porque la, la idea es que precisamente entren. ¿no? Entonces, es un poco difícil mantener el equilibrio a veces. Yo también ya entiendo que que, bueno, pues eh, no sé, hay nombres por ejemplo en las WordCamp que tienen que estar y temas que tienen que estar, y digo nombres porque hay gente que tiene mucho tirón, incluso fuera de la comunidad y luego temas que sabes que funcionan muy bien, ¿no? Pues sabes que, por ejemplo, alguna charla de SEO tiene que caer porque el SEO vende mucho mm. el, el e-commerce es lo mismo, ¿no? Alguna cosa de e-commerce tienes que meter, o sea, una cosa es a dónde te quieras tú dirigir o qué es lo que tú quieras centrarte, y otra cosa es que si quieres que venga gente nueva, cosas que tienes que meter para que esa gente se pase por aquí con ese cebo si quieres, y se quede a ver otras cosas y también participe en eso, ¿no?
2: Es muy sí. difícil mantener
3: el Equilibrio, no lo sé. Si fuéramos gente que ganara con estos dinero, seguramente que estaríamos haciendo más hincapié en ver cómo sacarle un rendimiento. Pero de momento, solamente lo único que nos basamos es en la experiencia del usuario y lo que nos va contando la gente. Fíjate,
0: bueno, acuerdo, en ese respecto. ¿sabes? Perdón, Perdona, David, eh, no, no, voy bueno, a, pl- a plantear un, un tema, eh, fuera. ahora nos salimos un momento de la WordCamp, pero está relacionado. Eh, ¿Creéis que ahora a la vuelta de, bueno, la vuelta no se sabe cómo va a ser, no sabemos cuándo va a volver a haber WordCamp, pero parece que WordCamp Central ha estado bastante acertado, eh, cancelando hasta final de año todos los eventos, eh, al menos en Estados Unidos y recomendando a todos que canceláramos. ¿Pensáis que a lo mejor mmm, volveremos con eventos un poco más pequeños y a lo mejor más centrados, a lo mejor más locales, probablemente, pero también a lo mejor más centrados en temáticas concretas, como iba a ser, por ejemplo, Barcelona para contenidos, como fue Sevilla para desarrollo? ¿Creéis que podría, que podría ocurrir algo así parecido?
3: A ver, la pitamisa. Pues...
0: Me pues, diciendo, me van que... a reventar mi Work en Granada.
2: No, no bueno, Work en Granada ya llevamos dos años que somos unas 300 personas, 350 el año pasado, y yo creo que es una cifra ya bastante, bastante buena para la ciudad de Granada. Yo creo que también, claro, eh, yo creo que también depende un poco de la ciudad. Madrid, por ejemplo, bajado a menos asistentes es como más limitarse.
1: Lo muchas mucha la gente fuera. Que,
2: claro, la, yo creo que un poco depende de, de, de la comunidad local que vaya a organizar la WordCamp. Sí, lo
0: porque... Es verdad
2: que hemos estado un tiempo que se han hecho muchas y para este año había muchísimas worka planificadas, yo no sé si había una 11, 12, ¿no? más o menos. Y, y siempre se ha ido aspirando como a ir creciendo y creciendo. Y, y ha habido ya en este año un momento en el que hemos intentado quizá ya paralizar un poco eso y, y tirar a, a, a lo que es la base de, de lo que es una workout local. Que mm. buscar más pues, que los ponentes sean locales, de que sea, se centre la comunicación en, en asistentes locales. En llegar. Nosotros en Granada, por ejemplo, hacemos muchísimo esfuerzo en en comunicárselo a los centros educativos de buscar gente de FP, de hablar con la universidad, de, para que lo que hagamos es introducir a gente nueva además de la, de la gente que ya está en la comunidad luego claro. viene mucha gente de fuera pero y el
1: que no hace caso viene y no lo felicito. oye que no conocía yo esto, pero bueno, como no hemos podido estar enterado antes pues, 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 la pues, labor que yo, hemos
2: hecho en Granada ha traído lo, gente, mucha gente sí. nueva a la que, que se han ido animando entonces
1: una casa entera
2: y, yo creo que no sé, al final es difícil
1: contestar eso que
2: las workcam se van a volver a lo que son a lo que deben ser que son más locales pienso tampoco y, a excepción de algunas ciudades quizás. que dependiendo también de, la, de lo que vaya demandando la, la localidad no si la comunidad local como decías pues, si hay una comunidad que está más centrada en una temática concreta pues quizás hacer una guorcan para lo que se está demandando en esa en, en esa comunidad local Pues sería lo aceptado Si es contenido, contenidos contenido Si es desarrollo como se hizo en Sevilla pues, pues genial Viendo un poco también la diferenciación es que...
3: Yo creo que en, en las WordCamp Que tienen la posibilidad De especializarse y hacerse más verticales Normalmente van a ser aquellas Que sean o que estén muy locos que puede ser. Quieren arriesgarse mucho y tal. Digo locos en el sentido de que sean un poco más de arriesgarse, ¿no? De, sí,
0: pero, los sevillanos, por ejemplo.
3: Sí, sí pero bueno, relaciona con, con el segundo parámetro, ¿no? Que hay que evaluar que, claro, tú en Sevilla puedes montar un evento un poco más loco porque hay varios millones de habitantes, ¿no? También. Entonces, claro, ahí el, el, la población te permite arriesgar un poco más. Hay muchas comunidades de... Joder, claro, dice Sevilla de desarrollo. Es que casualmente en Sevilla ya hay muchas comunidades de desarrollo. ¿no? Muy tecnológica entonces, Claro, claro, entonces toda esa gente pues sabes que la tienes ahí Si nosotros montamos una webcam de desarrollo en Irún, pues muy bien eh, nos juntamos a comer en un restaurante los 20 que estemos y ya está y digo 20 tirando por lo alto ¿no? Claro, me es parece
0: que, final, que me te haya ha sido optimista, eh. me parece bien, que... motiva, ¿no? dale,
3: dale, sí. Bueno, pues podemos tener en la cocina de mi casa entonces, Claro, y yo no soy desarrollador, o sea, que encima yo sería el camarero que está sirviendo. Así que, pero claro, hay ciudades donde sí puedes hacer esto, no, puedes arriesgar mucho más. Un Madrid, un Barcelona, un Sevilla, un, no sé, un Valencia también, es que es muy grande. Hay ciudades donde, donde se puede hacerlo. ¿no? Y luego, pues seguramente las de, las de provincias, por ejemplo, de alguna manera, pues apostarán más probablemente por, por volcans generalistas, por volcans más de, de iniciación. Y a mí me parece que es razonable, creo que es algo que está bien. Y, y hay algo que yo creo que sí que pasará cada cierto tiempo, que, que harán pues, una comunidad tipo World Cup Madrid, que intentarán tener pues esa representación un poco de lo que es todo el país, ¿no? que se conviertan en, world, en fiestas de 600, de 700 asistentes, que es una pasada, ¿eh? que es una como las Olimpiadas de las World
1: Cup, ¿no? Pues Bueno, pues eso solamente estará al alcance de Madrid o Barcelona, por decirlo de alguna manera.
0: Sí.
1: Yo, yo quería, por terminar, ya el tema de, de la World Cup en España, que llevábamos ya una orilla de podcast. <risa> Claro, eh, que es un, claro, una pata súper importante el tema de, del streaming, que no nos ha detallado Pablo cómo va a ser y un poquito para el asistente que ahora se está apuntando, cómo va a ser y, y por qué apuntarse, si eh, va a haber alguna diferencia o, eh, bueno, la, la entrada es gratuita, o sea, que registrarse, rellenar un formulario como ha hecho María que se lleva a 2.500. Eh, cuéntanos sí. un poquito sobre sobre el streaming y por qué registrarse.
3: Os cuento el streaming si queréis y y le dejo a Sacra que os cuente un poco la la razón del del, del registrarse, las ventajas. El streaming va a ser en un formato muy parecido al que puede ser de cualquier webinar, pero vamos a intentar que sea lo más participativo posible. Vamos a utilizar una tecnología como la que estamos utilizando en este momento, StreamYard, que nos permite hacer eh, videoconferencias con varias fuentes y, sobre todo, tiene muchas herramientas de realización. Seguramente la gente que ha estado viendo esto habrá visto los rótulos, como entra sale uno otro, se comparte pantalla y tal. Además, se pueden meter animaciones, infografías y tal. tal. Esto es, ¿no? Hay muchos muchos recursos que se pueden utilizar y eso le da cierta gracia, eh, dinamiza de alguna manera la realización, con lo cual, para el espectador que está en su casa, es más entretenido de ver. Pero, además, como lo vamos a estar emitiendo por YouTube en abierto, todas aquellas personas que tengan un perfil de usuario en YouTube, pues, van a poder hacer preguntas. Hacer preguntas, hacer comentarios, lo que quieran. Eh, Estas preguntas se utilizarán para aquellas charlas, en el caso de la WordCamp, las de formato de 20 minutos y de 45 minutos, para hacer preguntas a los ponentes, que serán seleccionadas por un equipo que vamos a tener de moderación. Y esto va a ser al final de cada charla que admite preguntas. Pero es que, además, una vez que termina cada charla, eh, hay un canal, vamos a tener unos canales de videoconferencia de Zoom en el que va a estar el ponente que acaba de terminar su charla allí, donde las personas van a poder conversar de una manera más, más cercana, más... La labor- labor- ¿no? eh, eso es, sí, 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 eso es. La parte más de networking, digamos. Claro, durante las charlas estarán continuamente abiertos esos canales y seguramente habrá gente que en el momento que, una, que no en las dos tracks no haya ninguna charla que le interese, pues puede estar en uno de los canales de networking y estarán allí pues como el que está tomándose un café en el pasillo de la huerca, ¿no? El track del pasillo, que se le llama. Y eso eso creo que es muy muy interesante, ¿no? Porque va a permitir pues eso, una, la parte más humana, ¿no? Que era algo era algo que era difícil de llevarnos a un webinar y que hemos hecho pues le estamos dando todavía muchas vueltas a cómo
2: mejorarlo eso. Estupendo. Al final lo que queríamos es mantener un poco también el contacto, o sea, al final sí, la WordCamp ¿no? siempre se ha dicho ¿no? que, que la WordCamp son, la, son las personas, entonces aunque sea online siempre hemos querido mantener esa facilidad para que la gente, los asistentes puedan estar conversando tanto entre ellos a través del chat y, de, y del Zoom como con los ponentes, incluso con, con patrocinadores y con nosotros, con los organizadores. Entonces, ese ha sido un poco también el objetivo, ¿no?, de, de las salas después de, la, de las ponencias, que a mí me parece que es una idea buenísima que, y que solo por eso ya de registrarte, porque es eh, verdad que lo que hablábamos, eh, la, esto es un evento gratuito, va a estar disponible para todo el mundo, te registras o no te registres, pero sí que si te registras va a tener unos beneficios. Uno de ellos va a ser ese, la posibilidad de después de las charlas acceder a, a salas de conversación con, y de networking con otros asistentes y con los ponentes. Eh, también va a haber swap, va a haber un swap digital que van a haber regalitos tanto de la organización que estamos preparando como de los patrocinadores. También los patrocinadores van a hacer sorteos en los que solo pueden participar la gente que esté que esté registrada y, bueno, pues estar informado de primera mano, recibiendo email sobre todo lo que está lo que está pasando y información privada de, de cómo va evolucionando la, la WordCamp solo lo va a conseguir si, si está registrado. Entonces... Y quejarse también. Quejarse
3: solamente va a estar al acceso de los que estén registrados, porque el formulario de satisfacción que se envía después de la WordCamp solo se envía a la gente que se haya, que se haya registrado. Así que, si quieres que tu, que tu queja sirva para algo, para cambiar algo, también claro. que, toda... que lo recuerdes.
1: Por... Perdón, eso.
0: Sí, no, perdona, David. Sí.
1: No, no, que también que recuerdes eso porque se hacen todas las WordCamp y hay un... Es muy interesante y ahí es donde tienes que quejarte de de las cosas, porque realmente es donde llega el equipo de organización para poder mejorarlo en un futuro y también llega a WordCamp Central, o sea que también ellos llevan, porque hay una serie de formularios al al líder que luego hay que rellenar diciendo cuál ha ido la WordCamp, cuál ha sido la valoración de los usuarios, etc. Que decimos quejarnos, que puede ser eh, hacer
3: sugerencias, claro ah, No hay sí, sugerencias, sugerencias, pero... que quejarse siempre No solamente va a deciscarse el asunto Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí.
0: eso decía <risa> No, 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 que decía, pues, pues ya no lo sé lo que decía, pero... pero... <risa> Sería mentira Sería mentira probablemente No, pero sí que es cierto que, que Bueno, que tampoco es que Registrarse, tampoco si fuera un esfuerzo Si fuera hecha una instancia Pero es que es un formulario súper sencillo Porque además aquí no hay que rellenar Ni campos de comida De si tienes algún, eh, algún problema Con algún alérgeno ni nada O sea que es que es tu nombre y Twitter y poco más O sea que es que no, no hay mucha No hay mucha más historia
2: Ya no hay excusa ir hay una boca
0: <risa> A precio cero. ¿Qué más queremos?
2: Ya.
1: Bueno, nuestro tiempo, nuestro tiempo.
0: Nos pregunta, tenemos una pregunta aquí. Ah, en hay directo. una pregunta.
1: Vamos, si dice, queréis podemos.
0: Dice, que, dice María Fornierle que, que, si que si creéis que este tipo de formato virtual de WordCamp ha venido para quedarse.
2: Bueno, buena no.
1: pregunta.
0: Una buena no, pregunta. No.
2: ¿eh? De hecho, es que está una excepción, no claro. porque. Que, que ahora no han dejado hacer esto porque es que no hemos tenido que cancelar a todas las WordCamp de, de España, pero una WordCamp en España no, no se puede hacer, realmente. Bueno,
3: ni, la, ni una WordCamp en España ni una WordCamp online. Las dos son dos excepciones, porque las WordCamp son, eh, por definición, eventos físicos como las Meetup. Esto vale para las dos. Mm. Eh, son eventos físicos que están creados con la idea de fomentar las relaciones humanas dentro de las comunidades locales de, de usuarios. Y por otra, las WordCamp de país no están permitidas, con lo cual esto es una absoluta excepción. De hecho, creo que en el hilo de discusión un poco de, de debate donde sacamos la idea de Work en España, se preguntó y se aclaró que esto era una excepción absoluta y totalmente. Era un hecho histórico. También mola, ¿no? Para la gente que vamos a participar y todo eso, mola, ¿no? saber de que vas a estar en la, en la única en España online. No sé, me da también cierto morbillo, ¿no? Sí. Así que, pero sí. es igual, es igual, porque el formato mola, al final lo que va a pasar, que yo creo que es un poco lo que dice <ríe> María, dice que menos sí, mal, bueno. ¿no? sí, no, pero ¿sabes? Hay algo que sí que va a pasar, porque la pregunta tiene dos lecturas, ¿no? El, 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 no solamente si se va a quedar como formato de WordCamp, sino si se va a quedar como formato de compartir okay. contenidos en WordPress. Y eso sí que va a pasar. Yo creo que eso sí que se va a dar, porque es, es más, es muy barato, es muy rápido de montar, es muy ágil, y seguramente no sé si no se van a llamar WordCamp, pero se llamarán WordPress online o lo que sea, ¿no? Le pondrán sí. un nombre. Eso sí sería, sería
2: muy la interesante. Era paso a una reinvención, ¿no? Un poco a crear nuevos formatos. Un Quizá formato como... las mitas que, que haya una, una parte más, más online también o algunas charlas que sí que se hagan online para poder traer exponentes de otros sitios sin que tengan que venir. O...
0: A ver, yo, yo una cosa. Eh, yo creo que eso sí es muy interesante. Como formato complementario, a lo mejor no una WordCamp, pero sí un evento un poco más pequeño, a lo mejor un WordPress Day online, yo creo que sí que fomenta este trabajo conjunto entre personas de distintas comunidades y y este presentar o dar la oportunidad de que gente local eh, dé sus charlas eh, de las distintas comunidades y tenga la visibilidad que tiene tiene esto, yo creo que sí fomenta un poco el entrelazado de, de las diferentes comunidades, de conocernos más de de colaborar más, porque oye, pues yo no había trabajado nunca con con algunos de vosotros organizando, y ahora lo estoy haciendo, entonces y no iba a ocurrir nunca porque somos de comunidades distintas, en principio Mm. salvo que algunos hubierais venido a a, a, aquí a hacer algo, pero mm, es, es normal, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es bueno, pero tanto como sustituir a la WordCamp desde luego que no, eso seguro que no de hecho, esperamos que nunca haya una WordCamp como esta, ¿no? no nunca más, porque pues será
1: sería, buena sería, sería muy
0: buena, sí, bueno.
1: Sería bueno. Pues sí. pues Jesús, yo creo que ha quedado todo más o menos claro, ¿no? De, de la sí. en España que no, no sepa, dejaremos la nota del programa en la dirección a la que pueden apuntarse, pero bueno, si, siempre son un poquito más complicadas, pero es, bueno, si buscas WordCamp en España online, te va a salir primero, y si no, 2020.spain.wordcamp.org de hecho, la de la
2: vida,
1: la ya sabéis que se,
2: se,
1: se puede. La eso lo eso, no se a las redes. Eso se la que
3: redes. De...
2: En el Facebook y en Twitter.
1: WP
3: barra baja es en Twitter, que es donde es el canal principal. Esa es la cuenta oficial. Esa es la cuenta oficial. Supongo que esto ya lo sabéis. Ya sabéis que las URLs de las WordCamp con que pongas solamente la
1: ciudad o el país Y WordCamp.org, ya redirige. Sí, para quien no lo sepa, pues lo decimos Efectivamente. Eso es. Siempre sale a la más reciente. Eso es. Muy pues... bien.
0: Bueno, David, tú montas este podcast, ¿no? Decíamos, te tocaba a ti montar sí. el podcast. Ya sé por qué se ha inventado este formato.
1: Ya <risa> está montado y hecho.
0: <risa> Uy, tío, me la ha colado, me la ha colado.
1: Pues así yo sí lo monto eso, <risa> el audio y todo. Bueno, chicos, pues muchas gracias por vuestro tiempo.
2: Gracias a vosotros por la invitación. No, vosotros. A vosotros. Y seguro que vamos
1: a, vamos a disfrutar mucho con, con la Wolca en España.
2: Sí. Va a ser gracias.
1: una una oportunidad única, como estáis comentando. Yo creo que sí. Sí
3: que, sí que me gustaría pedir a la gente que, que, que nos trate con cariño, que no nos critiquen demasiado, porque vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero seguramente cometeremos errores, como no puede ser Según. de otra manera. Pero, y, que, y que nuestro único objetivo es tratar de que esto sea lo más entretenido posible, que sirva lo más posible para que la gente aprenda, para hacer más grande a WordPress y que es pura pasión y puro esfuerzo de, de, de gente que le gusta hacer cosas por WordPress. Así que que nos pimen que nos un poquito.
1: Sí, el que está en la comunidad normalmente tiene ese chip puesto y el que a lo mejor viene de fuera eh, tiene que entender eso, me eh, hace bien en recordarlo. Uh-huh. Pues Jesús, bueno, te, da, da, da el cierre ya, ¿dónde nos puede encontrar o cómo va esto?
0: Pues nada, eh, si queréis, si queréis echarle los perros a David por escaquearse de montar eh, el podcast eh, en arroba wwpgranada, eh, podéis, podéis decirle lo que queráis. Y, y nada, y no, ya nos vais a encontrar también. Eh, bueno, nos vais a encontrar este programa. Lo encontráis en en, en YouTube, en nuestro canal. Que, que no es fácil de encontrar, ¿eh? se mete el padel por medio cuando pone VP Granada, pero, pero <risa> Padel si <ponéis>, Granada, ¿no? <risa> claro, pero si ponéis WordPress Granada, pues, pues obviamente eh, mira, eh, aquí se me mete gente ahora quieren entrar en el programa, no. <risa> que si ponéis w, WordPress Granada, podéis encontrarnos. Y ahí encontraréis, por cierto, la charla de mañana, que da Álvaro Sánchez en nuestra Meetup. Uh-huh. Eh, si exactamente. Encontrar... Claro, claro, claro. Si os apuntáis, voy a hacer como los, YouTubes, como los youtubers. Si le dais a la campanita, a la campanita, pues recibiréis los avisos. ¿no? De... Yo no me perdería esa, ¿eh?
3: El que esté en dudas de si gastar su tiempo invertirlo en eso, no me la perdería, que Álvaro es un ponente fantástico.
0: Mira, no solamente, varios... no solamente sabe un
3: huevo de deseo, sino que da gusto verle presentar. Es muy bueno.
0: Sí, hay, hay varios ponentes de WordCamp que, que yo siempre digo que si suben a eructar el, el abecedario en escenario, yo me siento a verlo. Y son, y son Milo Vélez, Álvaro Sánchez y aquí Pablo Moratino.
3: Hostia, pues muchas gracias. <risa> a ver. Me el, el, el abecedario, el abecedario. Pablo. <risa> Me comprometo a no hacerlo nunca.
2: <risa> y te das aquí que hay apenas apertura. <risa>
3: imagínate, te imaginas pero luego no sé que iba a ser épico
0: <risa> hombre, y eso ahí desde la cocina está bien, está sí, sí. Es muy bien, pues, pues nada pues que compartáis siempre este, este capítulo y todos los demás, si, si os ha gustado y nos vemos en el próximo ¿no David? estamos en iTunes, Spotify, Evox y ya está, ahí que, no, sí, sí, que, que nos sigan.
1: Y en YouTube también, ya. Es que estamos ya como los chatanubos YouTube? por todos lados.
0: <risa> <risa> bueno. Bueno, un abrazo, bueno,
2: gracias. Un
1: abrazo a todos. Un abrazo a todos.
2: Chao.